0: ¿Cómo andan gente de Twitch y ahora recientemente YouTube también? Porque agregamos canal de YouTube que lo pueden encontrar como El Videoclub. Eh, subí recién el primer episodio de Pulp Fiction eh, y bueno, ya, ya me voy a poner al día esta semana. Antes del viernes sí o sí subo todos los capítulos hasta la fecha. Así nos ponemos eh, al día con eso. Pero bueno, pueden ir siguiendo ahí Topo Erotic en YouTube. Está también la lista de reproducción igualmente acá en Twitch. También la pueden buscar. Todos los están se llaman destacados. Eh, y pueden ir buscando las previas. Obviamente las pelis no, porque la silencia. Pero pueden buscar las previas y demás de, de las demás pelis. Están bastante bien organizadas. Pero bueno, es mucho más cómodo YouTube, así que también tienen esa opción. Eh, el día de hoy, bueno, para antes vamos a llamar a Pablo. Pablo, si querés... Eh, no quiero empezar a hablar sobre el director ni sobre la peli antes de, de invitarte a hablar a vos. Así que le doy el paso a mi compañero.
1: Hola, hola, ¿cómo va?
0: Todo Saludos. bien. Todo tranqui.
1: Todo bien, todo bien por aquí. Bien. Esperando para ver este peliculón.
0: Bien. Bien. Eh nada Algo para destacar que nosotros no hablamos, o sea, no es que estábamos hablando recién antes de esto, parece por ahí medio guionado, pero no, es real, tipo recién empezamos a hablar con Pablo. Eh, decidimos hacerlo así porque nos parecía que era eh, un poco más natural y también podían salir cosas eh, un poco, o sea, se podría abrir un poco más al debate entre nosotros dos y entre la gente, me parecía. El, uno de los capítulos lo, lo charlamos un poco antes, lo que habíamos visto sobre la peli o lo que opinamos y nada, nos gustó este formato, así que... Eh, hola Pablo, real, es un hola real digo. <risa> eh, bien, vamos a, a empezar con este director y vamos a hacerlo rápido porque tenemos que hacer la presentación del director después seguiremos hablando obviamente al final de la peli y en los intervalos pero que qué, qué, qué lindo ¿no? poder llegar a, a analizar a este director eh, que creo que a ambos nos encanta y creo que también a la gente no, no la va a decepcionar
1: Sí, sí. Eh, ahí podía aprovechar igual de cambiar el título del, del streaming, que está Fincher todavía.
0: Ah, pero qué raro, porque yo lo cambié. Eh, a ver. Sí, sí. A ver, ahí le pongo update. Capaz que no se, no se updateó. Sí,
1: ahí, ver, está, ahí, está, que... ahí está, ahí está, ahí bien. está. Ahí está,
0: bien, 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 bien. Eh... Sí, va vamos
1: a analizar eh, y hablar un poquito de este tremendo director, personalmente uno de mis favoritos. Y creo que uno de los directores eh, más importantes, digamos, de, de estos tiempos, uh -huh. eh, y no solamente por gusto personal, sino que desde el punto de vista de la industria, pero también de, de ¿cómo se llama?, de lo, de, 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 del punto de vista del espectador que, que, que aprecia, digamos, un cine más reflexivo, un cine con un tiempo de lectura más, más, más lento, digamos, que... que que disfruta de un, de un desarrollo amplio, digamos, de, de la trama, pero también del desarrollo de los personajes. Eh, y, y, y confluye, digamos, en, el, en, el, en su cine un, un. ¿Cómo se llama? Un, un director que, que reúne elementos, digamos, del cine arte y ensayo, pero también del cine clásico hollywoodense. Es, digamos, un director muy, muy querido, digamos, por la industria en este momento, porque no, no, no sucede mucho esto, de que un director claro. logre. Eh, digamos en un, en un blockbuster como podría ser Blade Runner o Arrival, películas que se presentaron en, en todos los cines del mundo y de grandes cadenas, un director que eh, presentara, digamos, eh, películas de ciencia ficción o de altos presupuestos pero también dedicara, eh, o, digamos, no traicionara a su esencia cinematográfica y ma se mantuviera haciendo lo mismo que hacía antes, uh -huh. pero esta vez con recursos y con, con caras conocidas, es decir, con... con con, con Roger Dickens como director de fotografía, un director ya muy consagrado en la industria, eh, Amy Adams, Benicio del Toro, ya, ya digamos, se abre ya un cine más internacional.
0: Exacto, sí. Eh, bueno, un poco, digo, lo, lo de gente que es reconocida en ambos, en ambos rubros, digamos, o en ambos ámbitos, más o menos todos los directores que, que venimos viendo son reconocidos. Eh, lo que por ahí, este es más como que viene más del Under, se puede decir.
1: Sí, lo que, lo que pasa es que Denis Villeneuve es canadiense, no estadounidense. Eso... Entonces, todos los directores, digamos, que están fuera de, de, de Estados Unidos, son como ya
0: más... Eh... Digamos... Sí, la, la sufrieron un poco más, digamos, a ver, eh, claro, si, sí. si bien hablamos sí, 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 que sí. Tarantino y Fincher tuvieron su su carrera y tuvieron que remarla, eh, nada se compara con no ser estadounidense, me parece, y bueno, canadiense eh, incluso sigue siendo un poco acomodado, pero eh, no lo vamos a desprestigiar, digo, pero bueno, por ahí podemos ver después, vamos a ver, digo, a otros directores que por ahí mexicanos, españoles que llegaron a tener terrenombre o alemanes, eh, que bueno, es mucho más mérito, pero me parece a mí, no sé, digo, es, Canadá está como muy muy ahí hermandado con Estados Unidos, no, en materia de cine por ahí no tanto, pero, eh, qué sé yo, es una facilidad, me parece a mí. Eh, claro, sí,
1: pero, pero 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 más allá de eso, más allá de pertenecer, digamos, a, a Canadá, que es un país fronterizo a, a Estados Unidos, tiene un cine muy, muy distinto. O sea, sí,
0: sí, 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 eso, eso. bueno, no es... en esta peli lo vamos a ver, yo creo, ya se, se, se nota. Perdón, sí, exactamente, era un sí. Van, van, a dar,
1: van a darse cuenta, digamos, rápidamente, de que es un director que no tiene, eh, no tiene mucho que ver, digamos, con lo que hemos visto, no es no es un director que, que presenta los diálogos para, para, para simplemente entretener, sino que toda esta función, digamos, de, de desarrollar la historia y, y llevar a ese final revelador. Y digo final revelador porque es muy especial el tratamiento que tiene Denis Villeneuve de, con el desenlace de la historia. No es igual a un, a un final de estos, por ejemplo, el de Sexto Sentido o bien el de Perros de la Calle. Es un final bastante distinto. Por, por varios elementos que vamos a ir mencionando luego, eh, o en, un reti en unos segundos más, cuando bueno, me ponga a hablar de, la, de las eh, marcas autorales. Pero, ajá. pero ¿tú quieres hablar de.? ¿Quieres, quieres que mencionemos algo más de Denis de 9 antes de, de, de acotarnos, eh, digamos, directamente a lo que son sus marcas? y No, o y sea, so poder? solamente
0: decir que, bueno, que esta peli que estamos a punto de ver es de, del 2010. Eh, él tiene una carrera extensa antes de esto, eh, no, no lo vamos a odiar, obviar, digo, en este caso no hicimos eh, la fórmula de siempre, eh, se podría decir, pero bueno, esta peli creo que también fue la que lo impulsó en, en los inicios o en la primera mitad de su carrera, ¿no? una vez que, que hizo esto después empezó a hacer, eh, como dijo Pablo, cosas con actores de Hollywood, caras más conocidas, que siempre eh, es un poco más fácil eh, o, o llega más al público. Y películas en inglés, porque esta peli está... Eh, tiene, tiene diálogos en inglés, pero también tiene muchos diálogos en francés, ¿no? Yo no me acuerdo. Sí,
1: tiene, está, está, tiene diálogo en francés y en libanés.
0: Claro, bien. Ustedes, para que se den una idea, en Estados Unidos, eh, que bueno, obviamente eh, todo tiene que funcionar en Estados Unidos casi... Eh, son, son muy. No, 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 no le gusta leer subtítulos a ah, los yankees. Es así, y es sabido. No, pref eh, prefieren
1: hacer un remake antes que, que <risa> no, el subtítulo.
0: claro. En vez de pagarle a alguien que subtitule o, o enseñarle al público a acostumbrarse, eh, prefieren hacer un remake. Eh, por suerte no lo han hecho de esta. Por suerte todavía. Eh,
1: sí, eh, eh, sí. Pero right, bueno, right.
0: eso es algo a tener en cuenta, digo, y también para que lo vayan sabiendo, que las pelis. Eh, extranjeras en parte por el hecho el hecho de que no tengan tanta masividad es porque en la industria estadounidense no ingresan tan bien eh, la gente no lo recibe bien porque no, no, o sea, no leen subtítulos, está bien por ahí para nosotros es algo sumamente eh, ya que lo tenemos muy aceptado el tener que leer subtítulos, pero bueno, una pena para ellos que se pierden grandes pelis eh, extranjeras sí, eh, bueno, esto 2010, peli pre... Predespegue se podría decir, de Denis Villeneuve. Eh, y si querés, arrancabos por, por tu parte, lo que tengas que decir. No se me ocurre nada. Si se me ocurre, te hago el paréntesis de siempre.
1: Dale. Sí, bueno, esta película, primero que nada, impulsa a Denis Villeneuve en su carrera y lo posiciona, digamos, como un, como un director interesante para el nuestro hollywoodense, porque es nominada al Oscar, esta película. Mirá, el ese año no, lo, no, lo tenía ese. no no lo gana. Eh porque compitió con In Better World de Susan Beer ese año, que también es una película muy...
0: nominal ojalá como Mejor Película no, Extranjera, ¿verdad? Sí,
1: Con Mejor Película Extranjera, claro. Eh, y bueno, se lo ganó Susan Beer ese año, una directora que espero que la estemos viendo, digamos, en, en alguna edición, alguna semana, porque es una tremenda directora. Eh, pero bueno, tenemos a Denis Belenue, que digamos que salta eh, y se hace conocido con esta película con Incendies. Y vamos a, antes de entrar en, en la película, voy a hablar un poquito de las marcas autorales de, de Denis Villeneuve y, Bien. digamos, las particularidades que hacen su, su cine, cine tan especial.
0: Bien, eso. Las marcas de siempre, lo que hablamos en el caso de Tarantino, hablamos de los diálogos, de la violencia, de la música. En el caso de Fincher, hablamos de eh, el tema de la iluminación, de los colores que utilizaba, eh, el de, que él no escribía sus historias. En este caso, eh, él coescribe eh, Incendies, ¿no?
1: Eh, sí, eh, me parece que estuvo, tuvo una labor en el screenplay sin embargo esta de por sí es una obra adaptada es una obra, es una obra de teatro adaptada al cine
0: bien, importante también eso siempre saberlo eh, porque bueno, en ese caso me parece que lo que hay que prestar atención para ver el laburo del director es, es hacia otro lado eh, que bueno, ya lo vimos con Fincher así que la práctica ya la tienen si es que vieron esos episodios eh, ¿qué más iba a decir? Nada, bueno, sin sin más, eso quería hacer la, el entre. Vaya, diga. ¿Cuál es, qué es lo que a qué le prestamos atención cuando vemos cine de Denis Villeneuve?
1: Sí, bueno, eh, Denis Villeneuve, primero que nada, eh, tiene un tratamiento bastante interesante del tiempo. Es decir, eh, sus filmes muchas veces eh, tienen flashback o utilizan elipses bastante largas, elipsis, digamos, del tiempo que sucede entre un plano y otro. Por ejemplo. Un personaje sale de su trabajo y no vemos todo el trayecto de su trabajo hasta la casa, sino que tenemos una elipsis de tiempo en el que el personaje sale, o sea, sale de su trabajo y llega a su casa. Lo vemos entrando a su casa. Bueno, eh, el, el Denis Villeneuve utiliza un tratamiento de elipsis bastante interesante que convierte, digamos, a su a su película en unos verdaderos puzzles. Es decir, el eh, Denis Villeneuve, vamos no, no, a verlo no, no, normal. Perdón,
0: unos verdaderos, no, no yo no escuché.
1: Eh, se me olvidó lo que dije Ajá,
0: no, <risa> no, creo que dijiste No sé si dijiste bueno, no Verdaderos puzzles Ah, bien, 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 bien rompecabezas
1: Claro, exacto el tiempo, el tiempo de Denis Villeneuve lo vamos a percibir Mucho desde el punto de vista de los personajes Por lo tanto, hay momentos En que el personaje eh, puede estar Descifrando algo o pensando en algo Y vamos a ver eh, Vamos a suspender la diegesis Es decir, vamos a suspender lo que está sucediendo en el presente y vamos a pasar directamente un flashback, eh, que no es un sueño, ni, ni es como el personaje se lo imagina, sino que eh, vamos a ver eh, una representación del relato, eh, de esa, vamos, a, vamos a ver lo que sucedió eh, literalmente. Uh -huh. eh, ¿Qué que hace esto interesante? Es decir, que eh, esos flashbacks van a ir dibujando eh, al personaje, pero también nos van a, van a, van a ir dándonos, digamos, pequeñas, pequeños detalles y cositas de la historia eh, que finalmente se van, a, que van a cobrar sentido en la revelación final del, des, del desenlace. Uh -huh. Dicho esto, Bien. tengo que decir que Denis Villeneuve, el cine de Denis Villeneuve es un, es un cine que requiere atención. Es decir, él no va a sobreexplicarte mucho las cosas. Es un, es un director digamos como un cine ya un poco más distinto a lo que hemos visto, no es tan explicativo como podría serlo David Fincher o Quentin Tarantino, eh, así que necesitamos tener una atención activa y una participación del, del espectador también bastante constante para poder entender el conflicto y finalmente poder eh, emocionarnos con la revelación final.
0: Bien, y, y comparte también esto con Fincher de, por lo menos, eh, bueno, yo tengo que, hago la aclaración, vi de esta pelito para adelante, para atrás, la voy a ver esta semana, eh, ya me lo propuse. Si, si una o dos voy a ver antes del viernes. Eh, pero bueno, de, lo, de acá para adelante yo lo que veo es que comparte con Fincher esto de los finales, eh, no sé si es una, justo una casualidad, porque bueno, las pelis como dijimos no las escriben ellos, pero eh, finales. Con un buen plot, se dice, ¿no? Con un, con un buen giro de tuerca eh, que te dejan ahí sí. medio reculando y como sorprendido. Eh, sí. Por ahí no lo vimos pero, tanto pero... en la red social, pero bueno, eh, creo que Cloud demostró esa, esa tendencia que tiene Fincher y según yo, eh, lo comparte con, con este director. ¿No? Sí, sí,
1: sí. sí. Eh, o sea, Tal todo, cual. todo, todo bueno.
0: conlleva a, a un punto, digamos. No... Claro. Tiene un cierre la peli, no se va por ahí tanto en fade, como hemos dicho claro, en, sí. otras, en otros episodios.
1: Bueno, otro otro elemento del cine de él es que por lo general Denis Villeneuve siempre comienza, eh, digamos, el punto de ataque es una tragedia. Es decir, que lo primero que, le, lo primero, digamos, que vemos de la historia es, es un hecho, digamos, lamentable que obliga o sea, y que establece un misterio. Y ese misterio se tiene que ir resolviendo a lo largo de, de la película. Bien. Por lo tanto, el telón inicial de las películas de Denis Villeneuve casi siempre es eh, un evento lamentable, digamos, una tragedia.
0: Sí, sí eh, es un, es... un, un, un evento que, que planta el misterio ¿no? en el espectador y, y te empezás a, a, a concentrar en lo que pasa todo para decir, bueno, descifremos esto.
1: Claro, sí, pero, pero no solamente eso, sino que el, el personaje digamos, en, en, en resolver ese misterio, eh, se va transformando, digamos, y, y, y tiene que poner, digamos, en juego y, y tiene que afrontar, digamos, eh, sus valores, sus creencias, su fe, y llegar a, llegar a un punto, digamos, de, de cuestionamiento de, de esos elementos. O sea, el personaje su, su una, o sea, vive una transformación bastante violenta a través de la película. Eso hace que sea un cine bastante impactante en muchos sentidos. Claro. Como un, eh, un sí.
0: gran recorrido el, del personaje.
1: Exacto, exactamente. Lo otro, el otro tema interesante que tiene Denis Villeneuve es que sus personajes son muy humanos. Son personajes bastante normales, no tienen ninguna particularidad, ni están dibujados como la manera, por ejemplo, que los dibuja Tarantino, que lo hace súper interesantes, que tienen una historia, que es una manera de hablar muy, muy, muy atractiva, digamos que muy llamativa, que el solo hecho de escucharlo hablar se ha divertido. Bueno, los personajes de Denis Villeneuve eh, no son no son especiales por esto, sino que son personas normales pero que están puestas en un contexto y en una situación muy extrema uh -huh. que deja ver sus su, su más grandes fortalezas, pero también sus más grandes debilidades claro,
0: su humanidad y acá tocam...
1: exacto, y acá tocamos el otro tema que le gusta tocar mucho a Denis Deleneuve que es la, la ambigüedad y la dualidad que tenemos los seres humanos por eso es un cine tan tan... Tan, digamos, tan emocional, tan, tan sentimental el de Denis Villeneuve, porque son historias muy humanas y no, es muy fácil identificarnos en ellos, porque en realidad él no, no te pone quién es, el, no, no, te, no te especifica quién es el bueno y quién es el malo, sino que los personajes se ven bastante grises y depende de uno interpretar si los personajes son héroes o son villanos. Bien. Porque al final, o sea, si lo, si lo llamo a nuestra vida, todos somos héroes de nuestra propia historia, pero podemos ser el villano de otra.
0: Uh -huh. Muy buena y, frase Y Denis
1: Villeneuve, y Denis Villeneuve eh, Le gusta, digamos eh, Explotar mucho ese, ese tema de la ambigüedad Y para cerrar Para cerrar, digamos Una de las marcas autorales de Denis Villeneuve Y que para mí lo hacen Lo, lo separan un poco de, Del resto de los directores que les gusta digamos Este plot twist y al final, digamos Que te decir? deja Boca sí. abierta sí. sí. Que es un director que es un director que, eh, a pesar de que, de que, tiene, de que juega con, esto, con, este, con este final inesperado, eh, no es eso lo que hace especial el relato. Es más, sí. yo las veces que más me emocionaba con esta película fueron la segunda, la tercera vez que la vi, porque realmente el final resignifica toda la película. No es, por ejemplo, con Game of Thrones, que Game of Thrones se sostenía, la serie Game of Thrones, por la que no conocía, una serie que se sostenía mucho... Por lo que porque tú no encontrabas al principio del capítulo lo que lo, no, lo, lo encontrabas al final, digamos, y eso hacía que te mantuvieras pegado, digamos tenía ese, ese giro muy fuerte al final de la al final del capítulo bueno, Denis Villeneuve eh, no brilla por eso, o sea, tiene ese final, pero ese final resignifica la película completa la, la figura de los personajes lo que son, eh, lo, lo que hablan todo, todo toma otro sentido cuando tú sabes el final claro entonces, eso es lo que hace interesante el cine de, de Denis Villeneuve, que lo mantiene, lo, te, te puede llegar a emocionar sin importar cuántas veces lo veas.
0: Bien. Eh, bueno, entonces, teniendo todo esto en cuenta y prestando atención a estos puntos, no sé si te quedó algo, Pablo. Eh, no, no, no. Decir algún punto en específico. Después vamos a profundizar seguramente en los cortes y, y en los demás capítulos que tenemos el viernes. El otro capítulo que tenemos el viernes. Eh, pero bueno, importantísimo esto, ¿no? Separar entre lo que ya vimos y lo que estamos por ver. Eh, creo que las diferencias las explicó muy bien Pablo. Así que si quieren ya mandamos la peli, que son las 10 y así terminamos no muy tarde y la gente que tiene que laburar mañana puede terminar de verla tranquilo que algunos a veces se han quedado ahí con tres cuartos de peli y la terminan de ver al otro día y no está tan bueno pero vamos a intentar llegar y hacerlo dinámico bueno algo más pablo buen viaje terrible viaje vamos a disfrutar de esta terrible joya che. Bien, 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 bien. hasta acá tenemos eh, la primer parte. Pablo, ¿estás ahí? A ver si, si esta cosa que tengo acá, esta barrita, la puedo después en algún momento... Sí, no, voy a tener que peli. solucionar porque ya adelanté las peli un montón de veces, perdón. Eh, bien, bueno, tenemos el, el interrogante, ¿no? Y un, y un principio, digamos, de la historia de, de Nahual Marwan, que es la madre de estos dos chicos. Claro. Eh, y bueno, el interrogante que ellos están ahora, bueno, ellas en realidad, eh, tratando de averiguar el paradero de su hermano y su padre, de los cuales no, no sabían ellos que estaba, bueno, del hermano no sabían que existía y del padre no sabían que estaba vivo.
1: Claro, sí, sí, justamente. Eh, y vimos también la, la, esta, esta marca autoral de la que habíamos hablado al principio de Denis Villeneuve de, de comenzar, digamos, el, el, el relato con, con una tragedia, que en este caso es que Nahual está en, en un aparente estado catatónico y, y no puede responder, digamos. Uh
0: -huh. eh, eh, bueno, a, a destacar... Porque lo sabemos,
1: sabemos que muere, pero, o sea, porque al principio están viendo el testamento y, y arreglando el tema funerario, pero claro. en el punto, digamos, de, de la historia.
0: Sí, por ahí la, la tragedia sería en este caso la, la muerte de ella y, y el, el, un poco el interrogante en sí, no sé, me parece a mí, porque estos chicos también que eh, parecen haber ser haber sido criados eh, tan, a, tan apegados a su mamá y de repente enterarse que, que el padre todavía está vivo y que tienen un hermano por ahí sumado a, la, a, lo, a lo trágico que es la muerte de un familiar, eh, ya es bastante digamos, bastante para una persona claro, normal, pero, como decíamos, como son personajes normales. Claro, pero ahí
1: medio que se establece esto que decía de, del misterio, el misterio que claro. se establece a través
0: de la, de la tragedia. Totalmente. Eh, a destacar, me parece que, bueno, sí, Tarantino tiene una muy linda fotografía también, como lo habíamos hablado, pero la fotografía de estas pelis a mí particularmente me, me gustan mucho. Eh... Sí,
1: acá to todavía no trabajaba con, con Dickens, pero... Sí, tiene una, una, una muy linda fotografía. Eh, me cabe señalar una cosa que sucedió acá que la, la película en sí no lo explica. Eh, en sí, el, lo que sucede acá, por, la razón por la que le quitan el, el hijo a Nahual, es que su familia es, son, son cristianos, maronitas. Son el, el término que se le, que se le denomina a, lo, a los árabes que practican el cristianismo. Y ella había, estaba teniendo una, una relación y se estaba escapando con un hombre musulmán. Claro.
0: Bueno ahí tené, tené, están las cosas que vos decías, ¿no? Que, que él no sobreexplica, digamos. Ella lleva una cruz en el pecho, entonces ellos, eso ya eh, da a entender por el país en el que están que, eh, pero en ningún momento te van a decir, eh, te van a tirar la posta, digamos, por ahí. Tampoco es que la peli no la vas a entender nada si, si, no, eh, si no entendés eso. Pero es un dato que aporta a la historia, digamos.
1: Claro, sí, ¿no? Pero es para, más, para hacer más fácil, digamos, la comprensión para, el, para los claro. espectadores. No, no, no,
0: por eso digo, no, no digo que esté mal ni nada, digo, perfecto, y está buenísimo, y también eh, se relaciona con lo que explicábamos al principio de, de que él no te da todo masticado, como como se dice a veces. Eh, claro. Y está bueno también, por ahí, hilar algunas cosas uno. Eh, bueno, perfecto. si te parece, si te parece, seguimos.
1: sigamos. Sigamos.
0: Bueno, a ver ahí, después del, del silencio reglamentario, al terminar la peli. Bueno, espero, comenten, a ver qué, qué les pareció la peli, si les gustó, si no les gustó, si les pareció muy aburrida, si les pareció que tenía muy poco diálogo, eh, qué les gustó, si es que les gustó, qué no les gustó, si es que no les gustó. Eh, nada, esperamos todos los comentarios que, que tengan al respecto. Pablo. Sí, sí, acá estoy. Eh, bueno, que que final, ¿no? uno ya, ya la vía la peli, igual eh, se emociona, igual pega, pega igual, que eso es lo que, que tienen estas pelis, eh, y justamente también es lo que dice Pablo, ¿no? No es solamente el plot, no es solamente el descubrimiento del final, porque si la peli no, no estuviese bien desarrollada, no... Justamente, al verla de vuelta, yo creo que no lograría lo mismo, ¿no? Eh, claro. Pasa con otras pelis que por ahí no están construidas de la misma manera y no, bueno, dice, bueno, bueno ya está, viste llegas a parte, sí, pasa esto, listo, ya terminó. Eh, pero bueno, en este caso transmite y mucho, ¿no?
1: Sí, 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 justamente, eh, como, como le había dicho al principio, eh, esta película no, no se sostiene solamente sobre, sobre la revelación, sino que, digamos, la manera en que está estructurada y que se va entregando la información y que, que se va resignificando la, la figura igual de, de Nahual Marwan. Eh, es es como se llama es, es sumamente eh, conmovedor. Y, y, y a pesar de que la he visto varias veces, eh, no deja, digamos, de, de emocionarme. Eh, es, una, es una gran película. Sin duda alguna, considero y está en mi top 10 de la, una de las mejores películas que,
0: que he visto. Sí, 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 sí. Muy, muy buena película. Hoy ponía justo en Twitter. Eh, cuando ponía el banner de, de la peli de hoy, eh, siempre que alguien me dice, che, recomendame una peli, o ¿Qué, qué peli puedo ver, que no sé qué mirar que yo, o sea, siempre la, casi la primera peli que se me ocurre es esta, eh, porque además creo que, que a todo el mundo le, le gusta y a todo el mundo termina diciendo, eh, entendiendo que es una gran película. Eh, así que sí, también no, coincido, coincido que de las mejores pelis. Eh, sí, ahora este... eh, va, va, va. ¿Cómo?
1: No, que, que, que si quieres podemos ir comentando Un poquito la, la película Digamos
0: eh, Sí, acá me están, el... me están poniendo En el chat que se escucha mal eh, Mi audio, como ya estamos terminando Me parece, no sé si, Fíjate o decime vos Pablo si yo,
1: yo, te, yo, yo te escucho bien A ver, espera un poco claro, en el, en el...
0: Nunca la vi antes, me estaba perdiendo Todo Ah, nunca la vi entera, perdón. Me estaba perdiendo todo. Eh, ¿Nunca habías terminado de verla, Juli? El final de esta peli: Más viajes en el tiempo dan con resultado a la serie Dark, eh, dice Dante. Eh, no vi Dark. Flor sí la vio y, y puede por ahí decir a ver qué opina. Eh, sí, si no, decía: se escucha cortado. No sé si cortar, si vale la pena cortar ahora y volver a aprender, que es la única solución, lamentablemente, para este problema que tiene el el OBS que es el el transmisor eh, no sé la verdad dudo a Pablo también lo escuchan cortado ah te mandé a vos Pablo también
1: eh, no es que es, como estoy en el escuchando el Discord no claro, no claro claro
0: a ver ahí ahí pregunté a ver no a él no bueno eh si querés, yo voy tirando algunos comentarios, Pablo, y te doy la posta eh, así, así después queda para subirlo a YouTube y, y nada, yo igual, como siempre, acá la aposta la, la, la tenés vos. Así que, si querés comentarnos que el tema de la escena, las escenas, cuál si querés, tenés que destacar alguna, o dónde poner el ojo ahí. Pim.
1: Sí, sí, no, eh, no más, más que nada eh, quería comentar un poco... Digamos, un poco lo que vimos, digamos, lo que se puede decir de, de la película y, y, y de los personajes y el, y el tratamiento que tiene. A, a raíz de lo que dijimos al principio, las marcas autorales de, de Denis Villeneuve. Sí. Eh, es como se llama, es, muy, es muy interesante, digamos, lo que, lo que establece Denis Villeneuve sobre la ambigüedad y la dualidad de los personajes en un contexto de, bélico. O sea, en la guerra, digamos, eh, todos todo los todos los bandos creen que están en el en el, digamos, en el en, en la posición correcta. O sea, todos los dos bandos eh, creían, digamos, que, que tenían digamos la razón, y, y es lamentable porque Abutarek, Nahid, vamos a Nahid, vamos a decirle el, el, el nombre Nijat, Nijat, perdón, Ajá. el, el ¿cómo se llama?, el hijo de, de Nahual, era un hijo de la guerra, era, un, era un, un huérfano de la guerra y había sido adoptado por ella. Adoptado por la guerra, y claro. y, y en ese juego de la guerra, él asume, digamos, eh, digamos que rellena digamos ese espacio maternal vacío, esa búsqueda por la madre con, con la guerra, justamente, y él es una pieza de la guerra, porque termina trabajando para los dos bandos. O sea, no, no había, digamos, un, un, una creencia ideológica, sino que simplemente era la única vía que conocía.
0: Sí, y, y qué interesante también que, que estaba pensando recién mientras lo veía, cómo en, en, con dos líneas eh, ya te da a entender también eh, que cómo también él la estuvo buscando a la madre, ¿no? Porque. A ver, si se hubiese omitido el hecho de que el chabón se quería eh, inmolar o vaya a saber qué, qué acto suicida quería cometer para aparecer en carteles para que la madre lo, lo encuentre. Claro. Y o sea, si si vos eliminás esas dos cositas ya no, no empatizás igual con, con, con el hijo y el, claro. el violador como como lo haces al final y, y como, no sé, me parece excelente, digo. Claro, el, el, es, muy, es muy interesante lo que está diciendo
1: porque tú lo denominaste como violador y yo lo, 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 lo nominé como eh, Najid, el, el, el hijo. Claro. Y, y es que Nahual, justamente para poder eh, quererlo, para poder, eh, eh, digamos, no, no, aceptarlo, uh -huh. eh, disocia la figura de, claro. de su verdugo con la figura de, de su hijo. Exacto. Y, y digamos, la, la tragedia de ese personaje es que simplemente era, era, era algo que, que su cuerpo no podía resistir. Eh, digamos, a pesar de que el personaje de Nahuales eh, tiene una voluntad de acero y mm, inquebrantable, vamos a decirlo, eh, todos esos años, digamos, y todo el shock que le, que le, que le provocó esa situación, eh, su cuerpo simplemente no, no, no podía soportarlo. Claro. Y, fue, y fue finalmente la, la labor de su hijo, completar, completar la tarea. De en realidad no, no creo que ni, ni, ni siquiera, es no, no, ni de perdonar, ni tampoco es de, de olvidar. Me parece que va más hacia el entender, claro. el comprender.
0: Sí, el saber, que ahí decía, eh, hay una frase sobre la verdad, eh, como decía... Eh, Ay, no la recuerdo ahora, pero te, hay una frase sobre la verdad eh, que creo que es muy importante también. Y que o sea, grafica esto que, que vos estás contando, digo.
1: Sí, eh, y cómo se llama. Es, es cómo se llama, es muy fuerte, digamos, porque por el tema de que. Aparentemente la crianza de ellos no había sido no, no había estado digamos llena de cariño ni amor digamos por por, por lo antes por el, por el antecedente digamos del, del nacimiento de esos niños de, de, lo, de, los, de los mellizos eh, y justamente por eso decía digamos de que de, de que la madre encomienda esta tarea para que sus hijos digamos puedan entender y finalmente comprender por qué ella porque ella era como eras digamos para, para que puedan entender la, el pasado histórico que tenía ella y, claro. y que por ahí no sí, no, no hay una vuelta atrás pre
0: presente se la ve presente y distante al mismo tiempo no porque si bien estuvo durante el crecimiento y se ve que lo, estuvo con ellos hasta el final digamos eh, no era no era una relación tan tan cercana claro sí eh,
1: Julería dice la primera vez que, que vi así fue Olboy y perdí. Ah, sí, sí, es que el final de All Boy también es increíble, es increíble.
0: Nunca vi All Boy,
1: nunca vi Olboy, también me la estoy guardando. Uh, esa ahí. alta, es alta el... película cuando, ah, cuando tengamos, cuando, cuando veamos a Parchan wook vamos sí. a ver eh, All Boy y, y ese final que, que deja ver Vendetta como un como una alpargata.
0: <risa> sí, ya, ya vamos a llegar. Eh, está, está, eh, está anotado.
1: Co ¿Comentarios? Si alguno puede, puede decir, digamos, qué escena le gustó más, qué le gustó más de la película, qué encontró distinto de la película, qué le pareció si pudo encontrar estas marcas autorales eh, de Denis Villeneuve eh, en la película. Eh, sí, que qué nota, para...
0: nota de diferente o qué siente que, que por ahí es alguna marca que Pablo no haya nombrado, o, o incluso que haya nombrado y que la hayan notado mucho y comparado también eh, con, con los otros directores que, que estuvimos viendo, que me parece que está bueno trabajar sobre la comparación también, ¿no? ya que, que vimos, venimos viendo específicamente directores, eh, me parece que es un ejercicio que vale la pena hacer. Eh, si quieres, si querés, digo mientras, eh, podemos ir contando que pueden ver hasta el viernes, que vamos a ver Arrival, que es la anteúltima peli del película. Eh, hizo Arrival, después hizo Blade Runner. Eh, bueno, todas valen la pena. <ríe> sí, yo creo sí, que todas valen la pena. Eh, sí, si les yo... esta peli, me parece que que um, Prisoners eh, es una buena candidata si quieren ver solo una. No sé, Pablo, si eh, tenés otra que quieras decir. O, o no, yo, yo, yo si... celebro...
1: Yo... Yo celebro toda la filmografía de,
0: de nivel en Claro, pero sí, sí, <risa> sí, sí, ni, a, ni de hablar. La o sea, hasta la empezando por eso, digo, todas valen la pena, pero bueno, eh, no no sé si todos quieren ver tres películas, digamos, en, en una semana. Eh, entonces, por eso digo, si vos tenés que decir, bueno, miren esta, que no sea, obviamente, sí. Arrival. Eh, bueno, sí, incluyendo Blade Runner, ¿no? Que no importa sí. que, que haya venido después. ¿Cuál, cuál sería sí. tu
1: candidato? Sí. Sicario. sicario, sicario de. Yeah. sí, Sicario. Esa película yo la vi en el cine. Sí. Eh, la vi posteriormente después. Y es una película que, 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 que cada vez que la veo me gusta, me gusta un poco más. Sí, sí tengo que decir que eh, no, no, me costó un poco más encontrar las marcas de, de Denis Villeneuve con autor, como autor. Eh, en el primer visionado, en el segundo sí ya pude identificarlos más, más claramente. Pero es una película eh, bastante fácil de ver, que maneja una tensión, un suspenso eh, bastante intenso. Así que es una película bastante entretenida. Me parece mucho que está en Netflix. ¿Está en Netflix? Sí. Ah, y okay. me parece que Prisoners también.
0: Prisoners me parece que sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? En esa... En, en, ¿Cómo se llama? Eh... Sicario empieza a trabajar con este director de fotografía que hablábamos hoy o antes. Eh, en Sicario me parece que sí, está con, Roy, con no, Roger. Porque Dignes. yo, o sea, pensándolo así por arriba, veo ahí un cambio de look, ¿no? de Sicario a Rival y, sí. y Blade Runner, que se ven ¡fua! increíble, increíble. Eh, bueno, sí. ya digo, Prisioneros también es una película que hace mucho no veo y me gustó mucho. Por ahí por eso estoy medio manija, tengo ganas de verla, pero bueno. Será en otro momento, pero también yo se las recomiendo. Y Enemy, me parece una película súper peculiar. Eh, yo cuando la vi dije, ¿eh? No, o sea, es cortita, es, muy, es una hora y media creo que dura. Eh, sí. Y te deja... no entendés nada, básicamente, no entendés nada. Sí. O sea, yo, a mí me dejó así, pero... Me pasó algo muy loco, y de hecho, fue una de las primeras pelis que, que me pasó esto. Que en otro momento, tal vez yo hubiese dicho, bueno, es una peli de mierda, chao, nos vemos, viste, eh, no la veo nunca más, una cosa así. Eh, me hubiese agarrado, digo, para ese lado. Yo me fui a, la vi de noche, eh, me fui a dormir y no podía dejar de parar, parar de pensar en, en los significados y en las cosas, y como que sentía que podía llegar ¿no? al, al, a entenderla. Eh, bueno, después busqué unos videos y demás, y algunas algunas teorías que, que explican, y, y nada, es una peli que me, me, me encanta por eso, porque realmente me generó, despertó algo ahí en mí. Así que, sí. si alguien quiere tiene poco tiempo, que es la más cortita de todas, también se la recomiendo muchísimo. Blade Runner, sí. tienen que haber visto Blade Runner la primera, eh, no obligatoriamente, pero sí, sí obligatoriamente, en realidad sí.
1: Sí, o sea, si quieren disfrutarla como corresponde, claro. eh, eh, sería bastante bueno que vean la primera parte para involucrarse un poquito más en el, en el, en el mundo, en realidad, de Lady Runner, la 10.
0: Seguramente la vamos a ver acá en algún momento, eh, ya llegará Ridley Scott y supongo que en algún momento la veremos, así que puede, puede esperar, digamos, Lady Runner puede esperar. Vean Sicario, Prisioners o, o Enemy, alguna de esas tres la pueden elegir, pueden buscarle en IMDb ver cuál tiene más puntajes si, y si les interesa eso. Eh, pero bueno, importa, está bueno que vean alguna, eh, la verdad que me gusta seguir insistiendo en esto de decir, aunque sea una más clarence, de acá al viernes, como para tener más espectro.
1: Sí, 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 definitivamente va a, va a afinar un poquito el ojo a... a... A cómo se llama, a encontrar esas, esas marcas autorales de las que hemos mencionado. Exacto. Eh, volviendo un poquito al. al ¿Cómo se llama? Al, al tema de la. de la película. Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Cuál fue tu escena preferida? ¿Qué fue lo que más te gustó? Da, da
0: de, la, sur, de la película. Quiero, quiero leer un comentario para no descuidar lo, los comentarios. Eh, pues lo tendría que haber tirado antes. Me llamó mucho la atención la escena donde el mellizo le dice a su hermana uno más uno. Eh, no puede ser uno. Entendí que se refería claro. a que los dos sobres no podían ser uno solo, claro. Sí, a que dos figuras, las dos figuras que están buscando, sí es, es una, una misma persona. Eh, claro, y
1: esa, esa, esa como, ese como contrarrazonamiento al, o sea, digamos, esa, esa lógica de, o sea, no, no puede ser, o sea, como claro. esa, esa ironía esa, y es que esa es imposibilidad. Pensado, sí. Claro. Y en realidad, justamente quería quería mencionar esa, eso que dijo eh, Juan Juanpi, porque la película, de cierta manera, sacrifica un poco el verosímil en ese, en ese momento, porque ya o sea, estamos, estamos frente digamos, una, a una casualidad bastante fortuita. Sí. Pero eh, me parece que está bien justificado y está bien construido, y a veces se pueden permitir esas cosas en pro de lograr una fuerza dramática
0: más... Sí, sí, y, y de hecho, bueno, no sé exactamente mucho de medicina, no sé, digo, pero también ellos se veían perfectos, digamos, y no sé que, que, biológicamente cómo, cómo sería eh, que engendre un hijo a la madre, la verdad, es desconozco. Pero digo, más, aparte que lo encuentre en Canadá y demás, creo que es más por ahí una, una metáfora en sí tal vez, que hace la obra hacia, hacia la sí, guerra una, una y, y cómo ¿no? el, el, el hijo mismo puede llegar a ser el torturador y, y, y digamos, se van difuminando las eh, las, no, las personalidades, no, sino las... no me sale. Bueno, se entendió. <ríe> se entendió, espero que lo haya entendido. Digo, como en la guerra, de repente uno puede, o sea, una persona que es un familiar tuyo puede ser tu torturador, o tu hijo puede ser tu torturador, claro. o viceversa. Eh, me se, parece se pierde, que. Se pierde que, la identidad. Se pierde exacto, la identidad. Exacto. Eh, y lo muestra también con, con otras cuestiones. Ella de repente es católica y después eh, va en contra de eso, ¿no? Como, sí.
1: Bueno, una clara crítica a las religiones también tiene la película. No hay que rebuscarse mucho, digamos, para, para la crítica que tienen las, al, a las religiones, que es bastante directo, porque eh, Nahual pierde todo por, por ese conflicto, por ese conflicto bélico. Sí. Eh, sí. ¿Qué más quería mencionar? Eh, nada, el a, a modo de, de final, eh, me parece que podrían hacer en algún momento, no ahora, porque es una película que es, que es bastante larga y, y bastante impactante, por lo menos yo quedé bastante agotado emocionalmente después de, de verla, porque es una película que me, que me acomoda bastante. Eh, pero cómo se resignifica la figura de, de Nahual, y, y al verla de nuevo, y uno ya sabiendo todo lo que va a venir y todo lo que, lo, lo que va a pasar es... Es como. Es, es bastante duro. Eh, pero es muy interesante. Eh, digamos, cómo, cómo. se resignifica la película al verla de nuevo. Ya sabiendo todos los elementos. Porque claro. el giro final. Eh, es es bastante, bastante impactante. Pero bastante impactante no solamente porque se, se da. Se, digamos, se cierra una trama. Que sería la trama principal. Eh, la búsqueda por saber quién es, quién es su hermano. Sino que se cierra un conflicto interno del personaje de Nahual. Se cierra lo que sería la trama principal, que es la que mueve, digamos, la, 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 las acciones principales, lo, lo que hace avanzar la trama, digamos, pero también se cierra ese capítulo en la vida de Nahual que ella que no había podido cerrar en vida. Entonces, ese, ese, esa, esa confluencia entre dos... Eh, entre dos tramas que se cierran entre trama y trama hace que el final sea justamente mucho más impactante no, no es coincidencia tipo hemos visto finales así hemos visto finales que, que, que digamos que son un, 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 que son una vuelta de tuerca inesperada pero lo que hace este final tan emotivo es justamente eso es que se cierra un capítulo en la vida de, 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 de no un personaje ¿no? de dos de cuatro personajes. Claro. Y, y, y cómo, cómo su vida de aquí en adelante ya no va a seguir siendo la misma. Exacto. Sí,
0: coincido. Me preguntabas, a la, a la. Mi, me preguntabas por mi escena favorita. Eh, sí. eh, me gusta mucho el tema, o sea la, todo ese viaje en colectivo y demás, creo que ahí, ahí es, digamos, el donde ella hace un clic, ¿no?
1: Sí, sí. Ese fue como el, el punto de quiebre y en el que ella finalmente decide, eh, digamos, contraatacar un poco contra, 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 contra esta religión, digamos, que, que no solamente lo había separado de su hijo, sino que también de su, de su pareja y, y por la que se había visto envuelto en, en, en todo ese problema, digamos. Uh -huh. Entonces... Eh, ella pone, pone, pone su propio cuerpo en, en pro de, de alguna manera, perjudicarlo, o sea, provocarle algún mal a, claro, a los sí, planes sí. De, de, de este grupo cristiano.
0: Eh, también, bueno, tener en cuenta que, que ese grupo fue en parte lo que también hizo que ella se tenga que ir de su, de su pueblo y, y demás, claro. o sea, había un background ahí. Eh, bueno, no, que no sé qué ibas a decir que te interrumpí con mi escena favorita.
1: Eh, no, no, eh, me, olvidé, me olvidé que te iba a preguntar, perdón. Bueno, bueno eh, si puedo hablar de mi escena favorita, eh, diría que fue. A ver, está difícil. Está difícil, <risas> pero, por, pero por el tema de, de la significancia que tiene a lo largo de toda la película y cómo todas las tuercas, digamos, se. se se pueden, se pueden atar eh, sí. asociándolo a esa escena sí. eh, en la escena inicial con la canción de Radiohead que encima es sí. una de mis bandas favoritas sí, y, sí. y cómo la figura de ese niño eh, finalmente es eh, ese es, 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 es pequeño plano del niño siendo rasurado eh, sí, explica, digamos, te explica todo figura, digamos. claro y le, le da significancia y, y, y logra entender todo a base de eso sí, además sí, sí. que es una, es una piedra angular en la que uno está todo el rato tratando de darle una identidad a ese niño. ¿Quién es ese niño? ¿Por qué lo mostraron? Después sabemos que ese niño es el, el hijo de Nahual. Y ya le dimos, digamos, un rostro y lo estamos buscando en la escena. Digamos, estamos buscando si en algún momento va a ser un personaje parecido, eh, sí. si vamos a ver, digamos, el tatuaje en algún momento. Sí, y me sí. parece que, ¿cómo está planteado...? Eh, en la escena inicial con esa canción y, y, y con ese con ese ritmo porque la, la, la escena tiene digamos eh, un slow motion eh, me parece que es la mejor apertura para una película Probablemente
0: una de las mejores aberturas de una película que he visto. Sí, sí, me encanta. Hay muchas veces que, que la busco también en YouTube. No sé con qué... A, a la otra vuelta hablábamos que me pasaba lo mismo con Bastardo sin Gloria. Eh, la busco en YouTube y, bueno, obviamente el tema es excelente y... y es hermoso ver solo esa escena, ¿no? Solo esa escena y sí. pensar también un poco... Ter, 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 eso, como decís vos, viste, te trae toda la historia encima una vez que lo ves nuevamente. Eh, sí. Por ahí, el, la, uno al verla por primera vez decís, bueno, que está bien, no está pasando mucho. Después, capaz, te, incluso te olvidas de esa escena. Eh, claro. Pero, pero está todo, ¿no? Están los tres putitos, está eh, la guerrilla llevándoselo. Eh, y el nene es, y, o sea, me parece igual, no sé. Sí. <ríe> me parece idéntico al, al chabón. Después, sí. si lo volvés a ver, decís, eh, claro, decís, no sé, me sí, parece ¿no? muy bien. Sí.
1: Me, yo lo, lo, lo logré, o sea, después de que vi la película varias veces, ya lo identificaba, claro, claro, son iguales, o sí, sea, realmente, sí, sí, sí. Es... Eh, pero pero me acuerdo que la primera vez que la vi no logré no me cuenta.
0: Sí, la nariz refinada, la, la mandíbula así un poco salida, sí, no sé si, sí. si por ahí supongo que lo, lo habrán falseado eso, el nene no tendrá la mandíbula así. Pero, no, eso eh,
1: es casting, eso es casting totalmente. ¿sí? Ese es un trabajo de casting, sí. Sí, te, te, te sorprendió. O sea, si, si, viste, si viste Dark y el trabajo de casting que hay en esa serie, sí. te vas a dar cuenta que sí es posible ya, 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 con, con, encontrar eso. Sí, eso es parecido. Esa,
0: no, no vi Dark, esa, pero, pero esto, es. está ahora justo Twitter repleto de, de hilos, de así, tipo side by side, las fotos de, de entiendo que hay gente del pasado y gente del futuro y son sí, muy parecidos. Eh, sí. Bueno, no sé si, si querés eh, agregar algo más, si no ya vamos cortando. Así la sí, gente... no,
1: me, me, gustaría, me gustaría que a modo de cierre el viernes podamos hablar un poquito más de esta película y del resto, pero no quiero agotar eh, temas y, y, y conversación sí, claro. para, para lo que va a ser el cierre de uno de mis directores favoritos de Nivel
0: Que a veces pasa, que, que por ahí agotamos. de <ríe> una semana <emociona> hablando <risa> y después se terminan los temas. Eh, sí, sí. Bueno, eso, esperemos que, que vean las pelis, alguna, por lo menos una, pónganse eso como desafío, tal vez a los que estén más enganchados, eh, a hacer este análisis de los directores, si, si las vieron todas, por ahí pueden ver también alguna de anterior a esta, como voy a hacer yo, eh, ¿qué más? Prisoners ahí está, ahí está poniendo... Pablo. Ahí puse el nombre de las
1: películas, si pueden buscarlo, me parece que, están, me parece que las tres están en Netflix para lo más,
0: sí, más no. fanáticos
1: de yo la vi en, en algún momento en Netflix, así que Puede no ser. sé si la sacaron, en algún momento la vi.
0: Puede ser. Eh, y bueno, ya nos encontraremos el viernes para ver Arrival. Si tenemos que hacer un avance de Arrival, me parece que ya despliega el director ahí como todo su estilo enfocado. Me parece una industria más pochoclera, más hollywoodense. Sí. Eh, y lo logra, ¿no? Lo logra porque eh, sí. me gustó muchísimo la peli, también eso le dio paso a hacer después Blade Runner que, para el que no sabe, eh, fue como una... también, ¿no? Un, un desafío muy grande eh, hacer Blade sí. Runner 2, por así decirlo. Eh, claro. Muy, muy grande, un desafío muy, muy grande, y el tipo lo hizo con eh, mucha maestría. Eh, sí. Así que, bueno, Pero... va a estar bueno ver también... Bueno, y ahora se puso, ya lo hablamos la otra vuelta, el nuevo nuevo desafío que es hacer eh, Dune,
1: ¿no? Claro, y, y para, para, los, para los que no, 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 no pueden dimensionar, digamos, bien eh, digamos la, la, lo, la confianza que le tiene la industria a Denis Villeneuve, eh, Dune es una película que muchos directores trataron de hacer y, y no pudo salir adelante porque era una película muy, muy complicada de adaptar. Sin embargo, eh, me parece que... Eh, o sea, el hecho de que se le haya confiado esa tarea a Denis Villeneuve dice mucho, digamos, de,
0: de, su, de, capacidad.
1: de, de, talento, de su capacidad, no solamente de, 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 de crear hacer películas eh, interesantes e eh, insertas en la industria, porque sí son propuestas muy muy arriesgadas en el punto de vista de que no son fran, no son franquicias tan co conocidas, ni comerciales, ni que van a, ni que por nombre van a, van a traer una gran cantidad de público. Eh, y además que tiene una estructura y una manera de, de desarrollarse también que, que no es una película cualquiera, o sea, realmente son, son películas que quedan en la memoria por, por lo distintas que son. A, digamos a un ojo más, 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 más inexperimentado, o sea, más eh, o sea que una persona que ve películas solamente para distraerse, se va a dar cuenta de lo especial eh, que, la peli que las películas de él son, sin, sin, sin tener conocimiento de técnica ni nada, se van a dar cuenta de que, de que, no, es que no es cualquiera. Sí,
0: sí, sí. Hay, hay un ejemplo que, que estaba pensando el otro día también para poner en algún momento, seguramente lo voy a volver a utilizar, eh, pero digo, yo, por ejemplo, era muy fan de Harry Potter, eh, vi todas las pelis, obviamente, y siempre dije, mi peri favorita de Harry Potter es la 3, no, no sé por qué, bien, no sé, es la que más me gusta. Eh, y bueno, después, muchos años después, indagando un poco, y ahora que, que me empezó a interesar mucho más el cine y demás, eh, me doy cuenta que en parte debe ser por la mirada del director, que es Alfonso Cuarón, eh, claro. que, que le da le da ese aporte ¿no? a la saga claro. y le da, le da una visión diferente. Y bueno, después obviamente la volví a ver un montón de veces y sí, te das cuenta la diferencia que hay. Además de que Harry Potter es como un quiebre porque venían con otro estilo y pasan a otro, pero eh, aún así me podría haber gustado más, no sé, la 4, la 5, la 6, la 7, que ahí ya ya habían hecho el cambio. Pero no, la 3 siempre fue la que más me gustó. Y quiero decir, eh, un, un espectador eh, sin experiencia o sin estas datas caso por ahí sin hacer un análisis profundo hay algo que cala ahí en la memoria en el cerebro que se claro. pincha un poquito y eso solamente lo pueden lograr eh, grandes directores muy bien dicho bien. Muy, muy bien dicho eh, ojalá se haya escuchado bien y no cortado pero <risa> después lo, lo, voy a, lo voy a volver a usar lo voy a, a, lo voy a reciclar al, al dicho eh, bueno sin más no nos vamos a ir al cine pero bueno está está mi hermano jugando si a alguno le interesa el eh, caro <risa> se puede quedar mirándolo a él pueden ahí tirarle un, un besito en el chat eh, a todos los que están muchas gracias por estar si no me sigan síganme síganme en youtube eh, un aplauso muy grande desde sus casas para Pablo que, que la está rompiendo y, y está tirando mucha mucha data eh, lo valoramos un montón yo también porque aprendo